0: Всем привет! С вами подкаст Пью Вино и не краснею. С вами Малика. Аня
1: и Кристина. Скоро лето, а это значит, что уже в скорейшем времени на пляже мы сможем увидеть тех, кто вел себя очень хорошо, а также тех, кто, возможно, чуть меньше следил за своим телом и, соответственно, за своим питанием. У нас сегодня в гостях специалист по нутрициологии, диетолог, автор курса Полезные привычки Екатерина Черепанова. Катя, привет. Привет, привет.
2: Катя, перед тем, как мы начнем обсуждать нашу сегодняшнюю тему, могла бы ты, пожалуйста, вкратце рассказать,
3: кто ты, рассказать свой самый большой факап? Я специалист по питанию, я помогаю своим клиентам, людям, которые ко мне обращаются, научиться есть, наладить отношения с едой, наладить пищевые привычки. Соответственно, консультирую их по поводу их рациона еды и всего с этим связанного. Говоря о факапе, я отложу эту тему, если с позволения. Почему ты думаешь, что мы тебя пригласили на наш подкаст? Я думаю, что меня позвали потому, что, наверное, я э, самый популярный нутрициолог русскоговорящей Франции. Нет, просто я веду Инстаграм, веду на русском языке, и э, так как у меня достаточно активный большой блог, большой э, в моих, безусловно, масштабах.
0: Девочки, наверное, давайте сначала поговорим, что такое нутрициология, потому что лично у меня очень превзятое мнение, потому что я вижу очень много рекламы и вообще сталкиваюсь, э, там, станем нутрициологом за 21 день или там 3-5 недель, что-то в этом вроде. Потом, к сожалению, появляется очень много шарлатанов, которые тебя пичкают разными бадами с амазона и разные и, я не знаю, препараты, дабы, чтобы ты быстрее похудел. И лично я так с опаской отношусь к этой профессии. Но у Кати другая ситуация, потому что я знаю, что Катя сейчас обучается диетологом в Карлом университете. И до этого ты проходила курсы матричного, пурация или терапии, Так ведь?
3: Да, очень важный момент по поводу диетолог. Я пока не диетолог. Аня вначале сказала, что я диетолог, но еще нет, потому что я сейчас учусь, я заканчиваю, мне осталось полгода доучиться до того момента, как я буду диетологом. Соответственно, сейчас моя деятельность ограничивается определенными компетенциями, то есть я работаю со здоровыми людьми и, по сути, являюсь нутричным порациям в Чехии или консультант по питанию. В чем разница? Разница в том, что у диетолога есть медицинское образование, и, естественно, границы его компетенций шире. Он работает в системе здравоохранения, работает с больными людьми, работает в клинике, с клиническим питанием, ну и еще много разных применений на самом деле есть, об этом расскажу. И возвращаясь к вопросу про то, что такое нутрициология, в первую очередь это наука о питании. Нутрициологи могут быть учеными, не только работать с клиентами, то есть... То есть мы можем изучать, как питание влияет на здоровье, на здоровье отдельного человека или на здоровье популяции в целом. То есть како население какой-то страны или в целом, собственно. Это очень интересно. Также нутрициология – это в рамках э, консультанта работа с... Э, пищевым поведением? Можно так сказать. Конечно, если мы говорим о расстройствах пищевого поведения, то здесь компетенции нутрициолога заканчиваются и начинается э, компетенция психиатра или психотерапевта, который занимается и будет уже работать с расстройством пищевого поведения непосредственно. Но если расстройства нет, и человек условно передает сладкого или там просто передает зачастую, то может быть проблем в пищевых привычках, которые действительно при работе с нутрициологом можно решить.
0: Вот. Кать, знаешь, я изначально спросила и вообще сказала про шарлатанов, потому что лично сама столкнулась с таким, скажем, дурецологом-шарлатаном, если так можно назвать, который мне выписал просто 30 таблеток с Ахерба с Амазона, и я потратила просто кучу, кучу денег. На итоге результат, во-первых, не продержался, во-вторых, я ухудшила свое здоровье, потому что я принимаю столько таблеток, скажем, а мои гормоны были, стали абсолютно не в порядке. Там я лечилась у эндокринолога и из-за повышенных женских гормонов и еще каких-то там гормонов. Ну ладно, суть не в этом. Просто очень много таких шарлатанов, которые говорят: у вас инсулинорезистентность, вам нужно на токсни, вам нужно сидеть только на воде и сидеть только на этой диете. И вот лично я очень боюсь адресологов.
3: Ну да, давай сначала отвечу про диеты, а потом мы разберем тему шарлатанов и грустную историю маляки, <свят> 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 потому что это, правда, очень грустно, и это может быть опасно во многих случаях. Что такое правильное питание? В первую очередь, это то питание, которое человек может удерживать всю свою жизнь. Соответственно, мы не можем здесь говорить о диете или каком-то ограничительном стиле питания, где человек исключает категории продуктов, может быть, даже какие-то несколько категорий продуктов, а может быть, всю еду, как ты сказала, на воде или там на соках, не знаю, на чем еще. То есть здесь мы должны отталкиваться от того, что питание, в первую очередь, должно быть комфортно для поддержания на протяжении всей жизни. Соответственно, здесь мы приходим к тому, что диеты нам не помогают зачастую, они могут навредить, они могут принести какой-то краткосрочный эффект. Например, мы можем сбросить пару килограмм как начиналось в начале к лету или к свадьбе. Но, конечно, надо понимать, что эти килограммы мы наберем, Если относиться к диетам как к такому краткосрочному такой интервенции, быстрой моментальный для какого-то события, то хорошо, имеет место быть. Однако стоит помнить о том, что чем больше мы прибегаем к диетам или ограничительному питанию, тем больше закладывается у нас паттернов нездорового пищевого поведения в том числе. Ну и не забывать о том, что наш метаболизм тоже штука такая обучаемая, и вы можете удивиться, но несколько лет, поп попробовав много разных диет, худее набирая, худее набирая, худее набирая, через какое-то время вам уже будет очень сложно сбросить, потому что определенные процессы замедляются от такого вот марафона <свят> диетного. <свят> Возвращаясь к этому вопросу, говоря про факапы. Он как раз связан с шарлатанами и бадами, о которых ты упомянула, потому что не всегда я была такая умная за документ, науку и за все-таки границы компетенций, за их поддержание. Мой путь начинался с того, что я прошла много курсов, и не все эти курсы были, скажем так, качественные. И в один момент после очередного курса я выложила сториз с информацией, которую я получила в этом курсе, и которую я тогда принимала за действительно очень хорошую и качественную, про защелачивание. Я считаю что самым своим большим факапом. Я выложила сторис, какие продукты щелочные, а какие кислотные. И потом я за это извинилась публично несколько раз. Но да, это тот самый факап и к теме шарлатанов.
1: Я бы хотела, может быть, тогда прервать еще малику, потому что вот ты, малика, упомянула много, я думаю, непонятных слов, которые могут быть непонятны для слушателей например, инсулинорезистентность. А если начать от истоков, мы очень часто употребляем слова правильное питание, неправильное питание, диеты. Расскажи, пожалуйста, в чем вообще заключается правильное питание и как ты относишься к диетам в целом с учетом того, что скоро лето, я думаю, что у многих сейчас будет слово диета в голове в последующие
3: три-четыре ну месяца.
2: Ну вот, если как раз мы вернемся к вопросу Малики и соединим его с вопросом Ани, с чего начать человеку, если он хочет составить себе правильный рацион питания? Нужно ли сначала зайти к врачу? сдать все анализы и потом уже обратиться к диетологу, чтобы потом на базе этих анализов все ему сделали <coughs> разные, <coughs> чтобы потом человек, получается, не наткнулся на таких каких-нибудь шарлатанов, мошенников в Инстаграме, которые просто выпишут тебе базовую табличку, по которой ты должен, по сути дела, питаться.
3: Не нужно начинать с похода к врачу. Если нет условно ожирения или какого-то уже патологического лишнего веса, то врач, наверное, здесь ничем не поможет. Но ну, в целом у врача не будет столько времени, чтобы объяснять вам, как вам лучше питаться, изучать досконально, как вы питаетесь, в каких ресторанах вы едите и что вам лучше выбирать. Поэтому то, с чего можно начать, — это с э, визуализацией, э, простой визуализацией своих тарелок. Я ду я думала, извини, я думала с визуализацией своей идеальной фигуры. С этого начинать, конечно, не надо. Ну, потому что, девчонки, смотрите, не всегда эта идеальная фигура достижима, и вы будете только расстраиваться, делая все, и опять же вот загоняя в себя те самые расстройства, которые потом очень. В реальности это отдельная тема, но расстройство поведения это огромная и очень большая группа людей им страдает, во-первых. Во-вторых, это очень летальное заболевание, то есть кажется, что это просто увлечение диетами, но от анорексии умирает огромное количество людей и, к сожалению, не восстанавливается полностью большинство никогда. Вот. Я считаю, что начать начинать нужно с визуализации тарелок. Это самый простой инструмент в реальности, который помогает хотя бы примерно понять, что есть и почему. Очень хороший, если слушателю будет интересно, можно ввести канадское тарел можно ввести по-английски My plate, то есть это э, Гайды, которые проверены И есть хорошие Качественные данные, что это работает Что человек может посмотреть На эту тарелку и увидеть Примерно какое количество должны составлять Продукты белкового э, Происхождения, какие сложные Углеводы, какие, сколько овощей и фруктов Ему нужно съедать. Понятно, что это не применимо ко всем тарелкам, но примерные Соотношение можно увидеть и можно К этому стремиться. Попробовать как минимум Минимум. У большинства проблема в том, что они едят мало овощей и фруктов, они едят э, недостаточно качественных белковых продуктов, тем самым пропадает насыщение, и мы хотим постоянно есть, перекусывать, и мы недостаточно едим сложных углеводов. Это значит, что у большинства углеводная составляющая рациона состоит из простых углеводов – это сладости, это булочки. Возможно, это выпечка, но мы не включаем в свой рацион цельнозерновые крупы, мы едим мало, не знаю, гречки, мало булгура, овса, овса, пшена, чечевицы, да, это соответственно отдельная группа бобовых, мы тоже зачастую едим мало, то есть важно следить за разнообразием рациона, чем больше продуктов в рационе, тем лучше, тем лучше для рецепторов, которые не хотят постоянно сладкого вкуса, они пробуют разные продукты и кайфуют от этого, поверьте, это работает. То есть это самые простые правила, не нужно вначале вести дневник питания, потому что эм, зачастую большинство не сможет его правильно проанализировать, но дневник Питание это крутой аналитический инструмент, который, если есть Силы, время, желания можно действительно попробовать, потому что какие-то хотя бы основные паттерны будут видны. Но уже вопрос: сможет ли человек с этим понять, что ему нужно с этим делать?
0: Да, Катя, кстати, видела тарелку на Амазоне. Она продается нарисованными белками, углеводами, овощами и фруктами, которые помогают, в принципе, сбалансированно кушать. Я думаю, это отличный способ, особенно людям, как я, которые страдают расстройством пищевого поведения, отслеживать, что они, в принципе, кушают. Ну, вернее, нет, кушают полноценно, да. Ну, и также я хотела поделиться своим опытом, что я использую, ну, вернее, использовала <свят> метод шкалы насыщения и шкалы голода. То есть с 1 до 4 я определяла, насколько я голодна, а, там, с 1 до, 4, до 5, с 1 до 5, если 5, то я прям не совсем голодная могу, I can survive, да. И затем, после, как я покушала, я определяла по шкале насыщения, если я переела, что прям пятерка я там что штаны не расстегиваю, не могу дышать и вообще не могу даже встать со стола или четверка, когда четверка или тройка, когда я я поела и мне в принципе хорошо, нет никакой тяжести в желудке, да. вообще к чему я это, что я страдаю перееданием и мне лично эта методика очень сильно помогла, потому что впоследствии я поняла, что мне, в принципе, не нужно кушать так много, как я так думала, что я там кушала 6 раз в день, в пять раз в день, и в итоге мне показывается, достаточно всего 2 раза в день покушать. Ну, я могу пропустить ужин, например.
1: Я могу, может быть, на своем опыте сказать, что я человек, который очень много в своей жизни управлялся, скидывал. Потом снова поправлялся постепенно. Причем я как постепенно скидывала вес, так потом постепенно набирала. И в принципе, это, конечно, удивительно, что для меня момент с тем, что мы можем есть все по чуть-чуть, абсолютно не работает. Мне нужно либо полностью, например, условно отказаться от сладкого, хотя это не будет для меня большой проблемой, потому что через неделю это, ты просто, как ты говоришь, рецепторы начинают наслаждаться остальными вкусами, и мы как бы перестаем хотеть сладкое. Но как только ты начинаешь себе даже понемногу позволять, то для меня это, конечно, фатально. Малика упомянула про то, что она, например, замечала за собой, что она голодна только два раза в день. Мы часто слышим рекомендации, что нужно есть много и по чуть-чуть. Кристина вот еще тоже хотела, да, как-то всем поделились своим опытом, и у меня, наоборот,
2: абсолютно, абсолютно другая ситуация, которую я сейчас как-то пытаюсь решить за последний год. У меня отсутствует чувство голода. То есть я вообще его не чувствую, я просто ем, потому что уже надо поесть. Я знаю то, что я могу есть целый день, не есть, и все будет нормально как бы со мной, но это ненормально, по сути дела, это неправильное питание, и вообще такой рацион, я думаю, очень вреден. Поэтому у меня немного здесь другая ситуация, она появилась после ковида и до сих пор не вернулась, она более-менее вернулась, когда я еще раз ковидом переболела, но сейчас как бы, в принципе, я не знаю, что с этим делать, и если идти к доктору, диетологу, нутрициологу,
3: я не знаю. Из стандартных паттернов я сказала уже все. это были овощи, это были злаки, это были белки. Но, как вы понимаете, ни в одном из ваших случаев, скорее всего, это не решит проблему, потому что у всех проблема немного вне этого спектра. У проблема э, с переданием, с эмоциональным переданием была, по крайней мере. Э, соответственно, ей помогла шкала. У кого этой проблемы нет, ну, естественно, какие-то шкалы и прочее, зачем совет? У Ани связано с каким-то тоже заложенным в детстве пищевым паттерном, где невозможно остановиться. Если ты ешь слад, то есть где-то происходит щелчок и ты если ешь одно сладкое то начинаешь есть его в... уже не по тому что хочешь а потому что там включаются какие-то совершенно другие процессы потому что навряд ли ты хочешь есть целый торт и так далее вот. ну и соответственно у Кристины это проблема возможно каких-то постковидных изменений и я спрошу а у тебя есть э, запах вкус сохранились те
2: же да запах вкус все есть я также обожаю кушать я люблю еду но просто если я не вспомню что мне надо поесть я не по Ем, потому что у меня нет сигналов в организме, которые мне посылаются. Притом я не худею, то есть как бы я не худею. То
3: есть по сути дела если я не ем, я должна худеть, но я не худею. Поэтому это очень странно. Я бы не советовала бежать к врачу с этим, потому что, очевидно, это не мешает тебе есть или вспоминать про еду. Если бы ты не ела совсем, то это тогда было бы уже опасно. Конечно, я не могу сейчас оценить, сколько ты ешь. Может быть, ты действительно не худеешь, потому что ты ешь достаточно для своего роста веса, колоража, и твой колораж вполне себе достаточно для того, чтобы ты не терял, ты не в дефиците, например, сейчас. Соответственно, сложно сказать, но с твоей проблемой я бы работала в первую очередь, изучая твой рацион. И смотря, что там такого может быть тайминг пищевой, может быть, с ним нужно поработать, можешь попробовать ставить будильник себе и попытаться есть более регулярно. То есть попытаться этот режим возобновить. Условно есть в одно и то же время каждый день. Иногда это может помочь регуляцию аппетита голода.
0: А вот и ответ на наш вопрос, что у каждого человека существует своя методика, свой, скажем, способ похудения или набора массы. И, к сожалению, не всем подходит то, что прописывают шарлатаны или там определенные методики, там нужно есть 1200 калорий или 100 грамм творога, если сидите 150, то вы кабанеете, Или считать каждую калоринку, крупинку того, что вы кушаете.
1: Катя, расскажи, пожалуйста, я... например, мы начинаем, каждый из нас, соблюдать какое-то свое правильное питание. Возможно, опять-таки, возвращаясь к вопросе о лету. Когда вообще человек, который начинает вставать на путь истины, может начать видеть первые какие-то результаты? Ну,
3: здоровая потеря веса, это плюс, очень зависит от исходных данных, но м, один половина-один килограмм в неделю.
0: Ну, и мне кажется, у всех длительность похудения абсолютно разная. Кто-то худеет за два месяца, потому что у него большой вес, соответственно, он скинет-то быстрее, насколько, да, Катя права, ну, и потом у тебя происходит плата, и ты можешь похудеть, допустим, за дольше период. Можешь подтвердить этот
3: да, зависит действительно от исходных данных. То есть, если мы работаем с большим количеством лишнего веса, то как только мы начинаем что-то внедрять и корректировать в своем питании, и не только, например, физактивности тоже, то потеря веса будет гораздо более быстрая и стремительное, нежели если мы работаем с девушкой, которая хочет похудеть на 2 килограмма. Ну а в реальности ей может быть это ее здоровый вес, и это похудение на 2 килограмма ей она будет худеть полгода. Ну, потому что ей будет тяжело их сбросить условно, потому что их не нужно сбрасывать, но это она так хочет. Вот. Поэтому это действительно очень индивидуально. Смотря какие исходные данные и смотря какие там внедрения. Чего внедрения? Опять же, говоря о диетах. Мы перестаем есть, мы начинаем быстро худеть, как правило. Но если мы внедряем правила здорового питания, зачастую мои клиенты начинают есть больше больше по количеству. Ну, например, они едят меньше колоража, но количество еды больше. Соответственно, их это сначала может смутить, может там, быть, эти психологические некоторые моменты. Но зачастую, снижая постепенно колораж разными способами, их огромное множество существует, и у каждого человека будут работать зачастую разные способы этого снижения колоража, то мы будем приходить к дефициту калорий в рационе, и, соответственно, мы имеем, да, будем снижать этот вес. Но в идеале, не супер быстро, потому что супер быстрое снижение веса это всегда вредно.
0: Ну, вот ты сказала про дефицит калорий, что ты думаешь про вот... Э... Есть специальные коробки с калоражами, которыми ты заказываешь, или там тебе считают тот же самый утрецолог, допу допустим, те же самые 1200 калорий. Помните группу ВКонтакте? <свят> а, вот. А, ну и люди-то потом после этих коробок, мне, по мне, так кажется, все равно набирают больше, потому что ты не способен потом считать каждую калоринку, которую ты будешь есть потом. Что вообще, как, какое твое мнение по об этих коробочках, считать калории каждую вот эту? Я даже знаю одна блогерша, которая носит с собой весы и прям меряет там каждую крупиночку, оливочку и там и соус и так далее. Но это ненормально, мне кажется. И вот что ты думаешь о... Считание калорий.
3: Затрону два вопроса. Одно — это считание калорий, второе — это коробочки. Про подсчет калорий, самостоятельный подсчет, про ту блогершу, которая взвешивает оливки. Я не психиатр, но это похоже на артерексию, возможно, слишком, да, сильную зацикленность на э, питании, здоровом питании, в том числе подсчете калорий или похудении, а возможно это другие расстройства, но тем не менее.
0: Я не могла бы дальше разведать тему по поводу подсчета калорий, потому что сейчас столько приложений, LifeSum, Fats Секрет, но насколько я знаю, данные, которые туда вводятся, они не всегда точные. Абсолютно верно. Если мы говорим опять же о каком-то временном инструменте,
3: например, я хочу похудеть, я понимаю, что сейчас я ем на две с половиной тысячи калорий, соответственно, не, не набираю, не худею и поддерживаю вес. Хорошо, если я начну есть на 2000 калорий, я буду худеть. Это физика, это ни, ни, никак это, собственно, не повлиять. Как ты будешь. Эти тысячи калорий поддерживать. Будешь ли ты взвешивать еду и вносить ее в приложение? Возможно, будешь. Как долго ты будешь это делать? Кто-то это сможет делать один день, кто-то три, кто-то выдержит месяц. Что будет дальше с твоей едой? Что будет дальше с подсчетом? Как дальше ты будешь поддерживать этот колораж без подсчета? Ты, возможно, сможешь оценивать на глаз уже еду. Но опять же, мы говорим о том, что это достаточно много внимания и много сосредоточения на теме еды. Это нехорошо. Нужно помнить, что мы едим, чтобы чтобы жить, а не живем, чтобы есть. И поэтому а, сам по себе э, теория подсчета И таким образом поддержание какой-то формы Или похудения Она снова недолгосрочна Это снова про э, некую диету Которая потом закончится И вопрос, что будет с этим делать человек дальше Обжираться Возможно, так и произойдет, Особенно, если он сильно снижает себе калораж И сам решает есть там, в два раза меньше То есть это сразу э, уже, да Скорее всего, будет срыв и будет компенсация Что касается крабич крабичковых диет или да,
1: Я как раз хотела сказать, что получается, что в крабичковых диетах же все за тебя подсчитывают, и почему ты просто не можешь тогда, в общем-то, всегда <laughs> придерживаться
0: этой крабичковой... Но не все могут себе позволить. Все хотят выглядеть хорошо, но не все готовы давать 11 тысяч крон в месяц, к примеру.
2: Ну, по цене продуктов сейчас в Праге, мне кажется, коробки стоят уже примерно столько же, сколько и ты потом себе положишь на
3: канадскую тарелочку. Крабичка диета — это совершенно другая история все таки потому что что ты права, ты не считаешь ничего, тебе привозят на определенный колораж. И если этот колораж соответствует твоему колоражу похудения, то ты будешь худеть. И в этом нет, на мой взгляд, ничего зазорного. Раз, если тебе нравится по вкусу эта в диета, это очень важно. Потому что если она тебе не нравится, в итоге э, будет что?
1: Обжираловка. <сорошее> <сорошее> обжираловка! Давайте подсчитаем. Я хочу, чтобы потом в подкасте мы спросили, сколько раз за подкаст Малика сказала слово обжираловка.
3: <сорошее> <сорошее> Будем называть это так. Обжираловка. Эм, вот, соответственно, вкусно, и соответствует адекватному калоражу. То есть, опять же, плохо, если человек решает питаться сильно ограниченно. Он так или иначе будет хотеть что-то съесть больше. Ему может это не удовлетворять. И он в итоге эти крабичковые коробки э, ни к чему не приведут. Поэтому есть возможность финансовая. Вкусно, нравится. Хоть всю жизнь питайтесь.
0: Но крабичковая диета ведь невозможно постоянно следовать. Есть люди, которые постоянно в командировках. Может быть, день рождения. Вообще все что угодно. И невозможно постоянно питаться крабичковыми диетами.
3: Да, это тот мой следующий, соответственно, аргумент, потому что э, вдруг изменится ситуация, вдруг компания закроется крабичковых диет, вдруг изменится финансовая ситуация. Конечно же, проще и лучше, проще, наверное, не совсем то слово, но, правда, гораздо более выгодней, это точно, научиться освоить самому, понять, что мне нужно, понять, что я могу, что я не могу. И эти пищевые паттерны, свои пищевые привычки, если мы говорим о них постараться менять, это гораздо выгоднее, потому что ты права абсолютно, ты поедешь в отпуск, ты окажешься в отеле All Inclusive, успеешь... <laughs> У меня есть удачный мой кейс, где моя клиентка написала мне сообщение. Катя, две недели в отеле All Inclusive минус один килограмм, я счастлива. Соответственно, когда человек понимает, что ему есть, как ему есть, почему он не отказывает себе, он есть что хочет, он может в любом отеле All Inclusive, в любой командировке, в любом городе мира этого найти и собрать себе ту тарелку, которая его удовлетворит и не повредит ему весу или здоровью.
0: Абсолютно с тобой согласна. Вообще, мне кажется, тема питания сейчас такая актуальная. Мы везде сейчас в Инстаграме, видим а, вот эти марафоны, 21 день как похудеть, мы видим, а, там, я не знаю, тренировки три раза в неделю, и мы вам дадим меню на целые недели и так далее, и мне кажется, это так сейчас раскачивается, что люди даже не знают, к чему верить, к чему нет, и мы, так, мне кажется, очень запутаны. Ну вот,
1: кстати, по поводу всех новомодных течений, отчасти, может быть, мы это затронули, все эти кето-диеты, детоксикации, там, не знаю, выведение щелочи из организма. Вообще, в целом, как ты к этому относишься? И, например, если ты следишь за всякими этими новомодными э, течениями, и, и прочим. Или, и может быть, если действительно ты что-то из этого можешь посоветовать, там условно, там день на кефире никому не повредит,
3: например. но мне приходится следить, потому что в первую очередь эти запросы э, приходят от клиентов, и часто мне пишут люди в Инстаграме с вопросами э, посоветовать детокс, посоветовать разгрузки, посоветовать э, кето, а если это хорошо или плохо, ну, то есть, соответственно, мне приходится следить за этим. Если мы говорим о похудения, то это э, все это способы снизить потребление еды на время снизить, соответственно снизить потребление калорий. Но я повторяю, этих способов много, есть более здоровые способы, чем плохие диеты, кето и какие-то другие, какие то говорила разгрузки, детоксикации, защелачивание.
1: защелачивание детокс по юнгу, не знаю, все вот эти вот моменты. Детокс по юнгу! Я клянусь тебе, у меня есть целая программа детокса по юнгу. Юнг в смысле пси психотерапевт?
3: Окей. Я могу ее продать потом после этого подкаста. Что это дает? Как ты говоришь, день на кефире никому не повредит. Скорее всего, никто от этого не умрет, не станет болеть анорексией или ничего страшного не случится. Скинет килограмм воды, которая у него. Ну, на следующий день опять наберет, потому что начнет есть. Что это даст? В чем польза? Если человеку он даст это моральное удовлетворение, успокоение, возможно, хорошо. Если он эти э, кефирные дни э, делает э, в нервических припадках каждую неделю, и э, его он получает дикий кайф, когда видит эти минус 2 килограмма, а потом получает дикий депрессняк, когда видит плюс 2 на следующий день, тут мы можем уже говорить о неком вреде для его, в первую очередь, ментального здоровья. Вот, то есть тут, смотря, что мы оцениваем, какую ситуацию кому-то повредит, кому-то не повредит. Людям, которые имеют, например, в своей истории расстройство пищевого поведения, вообще категорически запрещено считать калории, устанавливать такие приложения, которые их считают, разгружаться и следовать любым диетам. К сожалению, вот оно может повлиять на них уже очень-очень фатально. Я отношусь ко всем диетам плохо. Я считаю, они бессмысленны. Их польза не была никогда доказана нигде и никем. <хот> Хоть и могут инстаграм-блогеры утверждать иначе, но если мы проверим большие данные и качественные исследования, то нету никаких доказательств. Кето используется и хорошо себя показала для на лечении детей с фармакорезистентной эпилепсией и ничего более. Никаких эффектов для здоровья, если мы сравниваем кето и разнообразное полноценное питание, нет никаких преимуществ у кето. Кудеть можно, но Зачем, если можно иначе, более вкуснее? Если можно все таки кушать
1: вкуснее, то это очень иронично, потому что мы сидим сейчас на столике... На столике! Мы сидим за столиком с недоеденным чизкейком. Как соблюдать баланс вредностей в своей жизни? В первую
3: очередь, питаться полноценно. Что значит полноценно, я объясню. Разнообразно, мы это уже вопрос говорили, то есть больше, больше продуктов, видов там круп, видов овощей, видов, я не знаю... Мяса, видов, рыбы, в общем, всего, что придет вам в голову. Два это использовать все пищевые группы, то есть э, есть белок. Есть его в нормальном количестве, адекватном. Есть, опять же, сложные углеводы. Тем самым, скорее всего, если нету какой-то патологической проблемы, не будет хотеться есть так много сладкого человеку. Человек получает углеводы из других источников. То есть он включает в свой рацион крупы, он ест сложные углеводы. Соответственно, риск переесть сладостями у него снижается гораздо сильнее. То же самое со вкусовыми разнообразием рациона. То есть спец приправы это все очень очень хорошо влияет на снижение знаете такого хочу чего-то но не знаю чего типа может маг, а может сладость а может булку а может круассан то есть вот чем мы больше и адекватнее нормальные полноценнее разнообразнее питаемся тем реже возникает вот это вот хочу хочу чего-то жирненького сладенького и этот баланс он достигается как правило мне каким-то вашим умственным ограничением что я съела один круассан Больше мне круассана нельзя сегодня А действительно желанием То есть нежеланием есть еще один круассан Ну потому что ты просто наелась Тебе этого достаточно Ты знаешь, что тебя ждет вкусный лосось на ужин И что там по вину? Вино. Расскажи
2: нам про вино. Когда, когда его, в каких количествах надо, нужно уже переставать
3: пить. Про вино. Я когда готовилась э, к вашему подкасту, сегодня 10 минут, я просто, у меня было правда 10 минут между экзаменом и работой, и я решила посмотреть какие-то свежие исследования про вино. Вообще-то, есть такой факт и есть исследования, и их немало, что пресверотрол, это такой антиоксидант, который содержится в красном вине, он, ну, так как это антиоксидант, он действительно полезен. Ну, то есть его там немало, и соответственно, это хорошо влияет на сосуды, на стенки сосудов. Это может снижать уровень так называемого плохого холестерина, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта и всего вот этого. А... Но я всегда говорю клиентам, безопасной дозы алкоголя не существует, потому что алкоголь, конечно, это, мы знаем, что это токсическое вещество для нашего организма тела, мы знаем, что он легко может приводить к такому явлению, как алкогольная зависимость, и это уже действительно достаточно грустно и проблемно. Нет такой рекомендации, например, от какой-нибудь Американской ассоциации кардиологов, что нужно пить красное вино. Нет, ее и правда нет. То есть это не нужно пить. Может, и... мы плохо искали. Но я тебе скажу, что во всех материалах, где я читала, всегда есть приписка «Нужно больше исследований». «Нужно больше исследований». Я для них сделаю это исследование. Ради бога. Сейчас, если говорить о таких рекомендациях оптимальных и для здоровья, и чтобы не спиться, если говорить просто, то это один бокал для женщин, если мы говорим про вино, или один шот какого-то крепкого алкоголя, и два бокала вина или пива для мужчин, и два шота крепкого алкоголя в день. То есть это такая допустимая норма, но нужно помнить, и во всех э, статьях, да, если мы их читаем, это есть, что если у вас есть уже сердечно-сосудистые заболевания, если э, у вас в семье есть семейная история, связанная с алкоголизмом, то, конечно, лучше не стоит. Однако лучше э, есть больше овощей, фруктов, и тем самым влиять на профилактику вот этих данных гораздо больше, что они, конечно же, чем больше овощей... Мы едим, тем меньше риск получить Сердечный приступ Ты сейчас
1: разделяла как раз-таки мужчин и женщин В общем-то, в плане потребления алкоголя Я думаю, что это для многих не секрет Что, наверное, и с точки зрения мужчины И с точки зрения женщины Мы так понимаем, что колораж, в общем-то, дневной Он разный Если мы подбираем, например Какое-то условно правильное питание В одной семье там Или в паре Значит ли это, что там мужчины и женщины, они всегда должны питаться по-разному, или это будет только в размере порций, не знаю, или мужчина просто будет еще ночью точить три круасана, чтобы нагонять свой колораж. Как вот в этом смысле все учитывать особенности и настолько ли эти особенности большие. Хочу сказать,
3: что их сложно учитывать как раз, если есть какое-то готовое меню. Да? И если мужчины и женщины живут рядом, то там действительно ну, мужчине, скорее всего, будет нужно больше. Скорее всего, это не всегда так, но физиологически мы действительно разные в большинстве своем. Мужчина имеет часто больший вес, большую мышечную массу. А это значит, мы требуем больше калорий, чтобы эту мышечную массу обеспечивать. То есть это связано только с физиологией. Что касается алкоголя, там просто больше энзим, который перерабатывает. В общем, это другое, но, собственно, поэтому там различия в основном. По весу. Когда мы не прибегаем к какому-то готовому меню или таблице или крабичковым, да, даже диетам, например, одной, то мы вполне можем готовить и, как ты правильно очень сказала, регулировать количество порций. Но как регулировать? Мужчине также нужно качественный белок, как и женщине, овощи и фрукты. О, черт, я хотела качественный белок только для себя оставить. Все это мы можем, условно, если готовит в семье женщина, если мы такие классические патриархальные ценности, Поведуем тут. Если готовит в семье женщина, то ей не обязательно варить 8 блюд, чтобы закрыть потребности своей, мужчины и ребенка. Это вполне может быть одна и та же еда, просто действительно мужчина зачастую съест больше белка. Возможно, есть способы, как накормить его овощами, если он не может и не хочет их есть. Это, кстати, легко. Можно добавлять эти овощи в само блюдо, можно делать котлеты не только из фарша, но и с добавляющими туда цукини немного, немного моркови, и вот уже мужчины из овощи, сам о том не подозреваю зачастую. А, соответственно, там нет таких различий, где нужны были бы разные продукты или совершенно различное питание. То есть, скорее всего, это регулируется все э, индивидуальным чувством голода и умением разнообразить рацион, как мужчины, так и женщины.
0: Мы сегодня говорим в начале нашего подкаста про похудение, а что касается про набор массы. Сейчас у нас, ну, как я уже повторяла, тема и тренд всего это похудеть. Но все забывают, что есть люди, которым тяжело и набрать, которые страдают булимией, которые страдают э, тем, что не могут набрать. И мне кажется, это тоже является проблемой, которая, к сожалению, говорят очень мало.
2: Один из хороших советов, наверное, этим людям переехать в Чехию, по моему мнению, и по какому-то опыту среди друзей. Все, кто не мог набрать, переехали в Чехию, и здесь прям сразу пошло. Плюс 10, плюс 15 килограмм. Ну, я тоже в этой категории отношусь, потому что я когда перед тем, как переехала в Чехию, я была моделью, и тогда еще у меня был у меня был рост 180 сантиметров. 180 сантиметров, и вес при этом у меня был 56 килограмм, это было очень мало для такого роста, достаточно было приехать в Чехию,
3: больше этих цифр нет. Слушай, набор веса, э, ну, мы же разный вес набираем, нужно тоже понимать. Э, в Чехию я, при, когда приехала, я и сама набрала вес, но этот вес был исключительно на пекарне, которая в метро. Минит или мини-мит как-то, там так вкусно пахнет. Любовь моя, соответственно, да, ну то есть понятно, что это был набор той как раз массы в основном жировой, но я думаю, Малика говорит больше про набор другой массы.
0: Ну явно мышечная массе, а не жировой, девочки. А вообще, почему я сдала по поводу набора массы там булимии, потому что я посмотрела у Кати в Инстаграме, что она также страдала э, тем, что не могла набрать вес или, возможно, боли мии или что-то в этом роде. Ну, не подумайте, я не маньяк, просто я изучила досье Кати.
1: Просто ты изучила Кати на досье, следила за ней, когда она идет домой на протяжении последних пяти лет и все, да-да-да, покупает
3: булки. как все знает, Я не страдала боли мии непосредственно. В нутрициологии я пришла скорее из Гастрономии. Я 10 лет занималась, работала в гастро и в food and beverage. И правда в том, что э, у меня была артериксия, это как раз то, что зацикленность на питании, но она со мной э,
0: с детства, до этого еще до работы в гастро, я танцевала профессионально. Да, она пришла из кабаре. Вот сейчас она является нутрициологом. Малика, может, может,
3: ты знаешь еще номер карточки, Катя? Вот, соответственно, что? По поводу э, меня. И действительно были и компульсивные передание, то есть и артерексия, которая... Э, не то чтобы привела меня в нутрициологию. Нутрициология я пришла, потому что я люблю еду во всех ее проявлениях. Э, и работала в ресторане, а потом решила, почему бы мне не уйти из ресторана и не учить людей есть, а не только их кормить. Я э, хочу сказать, что если мы, э, возвращаясь к твоему вопросу про булюмию или любые расстройства пищевого поведения, там не идет речь о наборе массы вообще. Мы лечим психиатрическое заболевание. Это практически там есть, безусловно, какие-то рекомендации. Э, работа с нутрициологом у пациентов таких, но это вообще не про какой-то набор массы, это про удержание физиологического здоровья, что, конечно же, безусловно, может происходить в разных вариантах и дома, и э, в стационаре, где человек госпитализирован. А
0: если брать именно вот набор массы здорового человека, который пытается набрать а не похудеть.
3: Да, это как раз набор качественной массы. Это про, снова про колораж и снова про э, качественные калории. Почему я повторяю постоянно качественные? Сколько раз я сказала это, я не знаю. Но э, почему это важно? Потому что м, калории бывают разные. Например, съев Big Mac, мы получим, честно, девчонки, не знаю, но где-то э, около 600, может быть, 500 килокалорий. Что мы получим в них? Мы получим в них какое-то количество белка, потому что там будет мясо или что-то наподобие мяса. Там будет помидорка, там будет немножко овощей, клетчатки. Там будет соус, там будет булка, и это углеводы. А все остальное, в чем это было зажарено, в чем это было приготовлено, в том числе соус, это жиры. То есть мы получаем больш достаточно большое количество жиров, причем не самых качественных, опять же. Соответственно, мы должны понимать, что это будет калории, есть калории, мы набирать массу будем, но будет ли мы есть в течение сегодня по-другому, или мы будем действительно есть постоянно бигмаги и тем самым количество жиров в нашем рационе и количество перееданий, нездоровые паттерны пищевого поведения будут закрепляться. Дело в том, что калории, правда, разные. Несмотря на это, это все равно калории. Если ты будешь есть много калорий, ты больше, чем тебе нужно, ты будешь набирать вес. Если меньше, чем тебе нужно, ты будешь худеть. Ну вот, а если к,
2: к моему кейсу, если у меня нет голода, и мне достаточно одного биг-манга, скажем, за день, это 600 калорий, я получается буду
3: под нормой значит, я буду худеть. Есть же диеты там на шоколаде, есть же диеты там на вине, где человек съедает плитку шоколада. Когда он в дефиците, он будет худеть. Класс. <с Другой <с вопрос. Опять, что будет потом? И насколько э, твой организм выдержит быть на этом шоколаде? Потому что, опять же, твое питание неполноценно, ты не получаешь белок, ты не получаешь э, клетчатку. Что будет, прошу прощения,
0: тем, как ты ходишь в туалет. Ну, тут, наверное, пойдет уже и в качестве кожи. Конечно, если ты питаешься Макдональдсом, наверное, твое качество кожи будет, но ну, не совсем то, которое тебе хотелось бы. Знаю, знаю что если наоборот, ты также, если ты мало кушаешь, ты также можешь набрать. Но ну, я так утверждаю. Не набрать, а скорее всего ты будешь в таком плато. Ты
1: я вот хотела, да, спросить сейчас, то есть как бы вот эти все истории про то, что, например, если ты долгое время под какой-то калорийной нормой, то получается, организм как-то к этому привыкает, и тогда тебе нужно еще больше снижать калорий для того, чтобы уже добиваться какого-то эффекта снижающего веса.
3: Да, процентов это так. Наш организм и адаптируется, метаболизм адаптируется. Чем больше мы сидим на диетах, тем как бы мы больше находимся в таком режиме энергосбережения, сохранения тела как бы оптимизирует свои ресурсы, что-то оно перестает обеспечивать, например, волосы, это так не самый нужный орган, до последнего будут поддерживать только печень, там, сердце, мозг, а вот волосы, скорее всего, сразу пойдут в минус. Так это работает, но, тем не менее, да, ты абсолютно права, что будет оптимизация, будет снижение так называемого базального метаболизма, базальный метаболизм это то количество калорий, которые мы тратим в покое, то есть я сижу, я сейчас продолжаю тратить калории, yes. каждая из вас. А знаете, сколько примерно калорий вы тратите именно, ну, в соотношении тренировка и баз базаль?
1: В покое же у нас, по-моему, минимальный метаболизм для поддержания всех органов где-то около тысячи, по-моему, мы тратим калорий примерно.
3: Вот. Зависит от человека и зависит от мышечной массы. Чем больше у вас мышечной массы, тем больше вы тратите. Спортсмены, например, какие-то профессиональные могут тратить до 3000 килокалорий в покое. Ничего себе вообще,
0: пипец. А мы вот сейчас говорим про похудение, про булимию, а, допустим, а что, если мы поговорим о питании, детском питании? Допустим, в будущем я планирую там, иметь детей, я бы хотела им, чтобы они изначально, у них были уже правильные привычки здорового питания, они а как было у нас, помните? Как в детстве, пока не доешь со стола Пока не доешь, да, нельзя Вообще выйти из-за стола
2: Уже все с хлебом, вот это я терпеть не могла Не люблю хлеб и никогда не любила Это
0: очень странно Или если не доедешь, придет какой-то дядя, заберет тебя Что-то в этом роде, я не знаю Там разные истории детские А если доешь, то он не заберет, потому что не сможет тебя унести вот, давайте поговорим именно о детском питании. Как привить ребенку здоровое питание?
3: Начинать с себя, прививать его себе. Ребенок все, что будет делать, копировать. Потому что такое хотела, чтобы мои дети были лучше, чем я. Я задумалась над этим сейчас. Они не будут лучше, чем ты, процентов. Но мне кажется, ребенок копирует всегда. Он будет копировать пищевое поведение родителей, скорее всего, двоих. Даже если мама супер, супер. Правильная, все знает, понимает, а папа не очень, то ребенок будет ä, брать это от обоих родителей. То есть здесь уже мак такой прикрыл листиком салата. Ну, от мамы и от папы. О, ребят, На самом деле про мак и листик салата это хороший лайфхак, потому что там зачастую в фастфуде не хватает клетчат. Можно есть фастфуд, добавляя клетчатку, и тем самым, например, снижать абсорбцию жиров, тех же самых трансжиров. Это очень хороший лайфхак пиццы, к фастфуду добавлять овощи. Да, есть салатом салатом. Дети скопируют
2: меня, и мы будем кушать стейки и запивать да. красным вином. И роглики. А с папиной стороны будем ролики кушать. С пивом.
3: Да. Но так и будет. Нет, так и будет. Я не могу, я как бы не специалист по детскому питанию. Я знаю, что, естественно, и вы сами это понимаете, что любые вот это вот запреты вокруг еды или излишняя эмоциональность, которая придается еде, например, на награждение едой, поощрение едой, преты, опять же говорю, страх, связанный с едой. То есть эмоции, которые привносят родители своими вот этими фразами или там установками, паттернами в еду, это не делает хорошо ребенку. Безусловно, еда — это не просто топливо. Еда — это очень социальная история. То есть есть исследования, которые доказывают, что дети действительно приобретают здоровое, более здоровое пищевое поведение, если они едят в спокойствии, едят в какой-то атмосфере комфорта, едят вместе со своими близкими людьми, неважно, родители это или кто-либо другие какие-то взрослые. Есть исследования, которые доказывают, что food education или образование в сфере еды, чем раньше оно начинается, тем лучше для пищевого поведения ребенка. Когда ребенок знает, где что растет, когда он интересуется едой, он ходит с мамой в магазин или на рынок, он видит, как мама готовит, он помогает маме готовить по мере своего возраста, естественно, это по помощь, она как-то растет. Сначала он смотрит, сначала маленький ребенок может просеять муку, потрясти, и для него это будет элемент игры. А, тем не менее, чем больше положительных эмоций ребенок связывает с едой, я сейчас говорю не про награждение, а именно про какие-то совместные процессы с родителями. А, естественно, он также копирует, как мамы и папа едят, что они едят, и, конечно, если говорить о важном вопросе пищевого разнообразия, с чем у детей проблема, Потому, почему? Потому что родители предлагают ребенку что-то он отказывается родитель перестает это предлагать когда ребенок растет и развивается ему нужно продолжать предлагать потому что его вкусы могут измениться со дня на день соответственно сегодня он брокколи э, фу сказал через неделю он заинтересовался им такое бывает у детей поэтому ошибка когда ребенок что-то отказывается от чего-то ошибка э, убирать это от ребенка потому что его пищевое разнообразие действительно это ответственность родителя это важно вот это такое что если я опять же я не специалист по детскому питанию, но у меня есть коллеги, которые специалисты, и вот, собственно, от них в том числе, и читая какие-то исследования, которые проводятся в том числе с детьми, я вот могу тебе сказать такое.
1: Катя, ты затронула сейчас еще тему похода в магазин. Это то, что ты и освещаешь в своем блоге в том числе. Скажи, есть ли какие-то лавхаки? Лавхаки? <смех> да. А, да. Лайфхаки, безусловно, можешь не рассказывать сейчас все, потому что я уверена, что ты больше лайфхаков даешь в рамках своих консультаций. Но есть ли какие-то общие замечания, рекомендации для тех, кто, например, идет в магазин и смотрит на этикетки? Ну и, возможно, подходя к концу, в принципе, нашего выпуска, общие какие-то лайфхаки по соблюдению полноценного здорового питания.
3: По магазину могу сказать, что, наверное, вы слышали этот совет, не нужно ходить голодным, потому что мы будем, когда мы голодны, мы смотрим на высококалорийную еду, которая зачастую не самая такая насыщающая, полезная, э, качественная. Вот, мы будем хотеть купить что-то, шоколад, возможно, чипсы, то есть высокие по жирам, высокие по сахару, Поэтому лучше, конечно, не ходить голодными. Но если все-таки так случилось, что вы пошли после работы в магазин и не успели поужинать, то лучше начинать закупку э, какую-то по пищевым группам. Вот вы помните тарелочку? Я не знаю, можно ли где-то разместить. Я вам пришлю ее, но вот тарелочка, половина – это овощи, фрукты, четверть – это у нас какие-то белки, мясо, рыбка, бобовые, четверть – это сложные углеводы. Можно по пищевым группам ходить и скупать, понимать, начинать, соответственно, с самого большего, с овощей, фруктов, чего покупать, что хочется, покупать продукты, которые вы раньше не покупали, а потом, например, уже приходя с ними, у вас уже нет выбора, вам жалко их выкинуть, соответственно, вы гуглите рецепты с этими продуктами, ну, например, тем сам расширяя свое, свое пищевое разнообразие. Вот, соответственно, стараться покупать продукты из всех пищевых групп. Не просто там пришел, скупил шоколада, хлеба, и, а, ну, надо еще там, не знаю, лосося купить. А что еще будет с этим лососем? Будут ли там овощи, будет ли там, не знаю, картошка, будет ли там паста какая-то цельно-зерновая? То есть покупать продукты, если уже это большой закуп, из всех пищевых групп, которые должны быть на вашей тарелке. И пусть это даже будут продукты незнакомые, вы обязательно разберетесь, как их приготовить. Важно, что вы будете таким образом экспериментировать, увеличивать свой интерес к еде и тем самым расширять пищевое разнообразие.
0: Но мне кажется, еще можно добавить, что не отказывать себе в тех же самых сладостях, именно не запрещать себе, когда, чем, как говорят, запретный плод сладок, да?
3: В прямом смысле особенно. Мы говорим про шоколад. Сто процентов. Любую, начиная, возвращаясь к началу нашего разговора, любые запреты и ограничения в питании чисто на уровне мысли, они не работают. Они не работают на вас, они не работают на похудение. Опять же, на здоровое долгосрочное похудение они не работают. Правда, хочется – возьми, съешь. Для кого-то работает не накупать, например, целый шкаф шоколада, а купить только одну шоколадку. И это тоже для кого-то работает, потому что таким образом, вот, например, для тебя, Анд, ты сказала, что если я начну есть шоколад там, или сладости, я не остановлюсь. В твоем случае купить, поехать в Макро и купить, типа, про запас на месяц себе сладости, наверное, было бы рисковым шагом. Дальний ошибка. Да, потому что ты знаешь, ну, у тебя есть такой момент, что ты рискуешь съесть все в первый день. Ну, или во второй.
1: У меня недавно абсолютно была ситуация, когда мама моего молодого человека напекла нам э, круассанов. Я не помню, в честь чего-то. И просто огромная тарелка круассанов. И мой молодой человек, типа, съел два. А все остальное съела я просто. Потому что, ну, потому что... Ну, так, ну, ребят, ну, первый взял круассан, первый съел. Ну, как бы, как-то
3: так первых 10 да. А, ну Ой, да то есть да. я говорю каждый все равно подстраивает под какие-то свои истории и проблемы но запрещать точно не стоит и если хочется то лучше выбирать те сладости которые прям хочется и хочется и что еще я хотела сказать я конечно же забыла.
0: наверное про активность, спортивную какую-то
3: нет я... про нее не хотел сказать да, спортивная активность важна. Спортивная активность увеличивает расход килокалорий, если у нас цель похудеть или нарастить мышечную массу, что, естественно, тоже упирается в спортивную активность. И в том и другом случае активность важна, она будет разная, но она нужна. А если вдруг что-то не получится, то мы всегда можем сказать, что у нас был просто подкаст с Катей, и
1: Катя так сказала, что можно есть все Всё. Ответственность мы успешно переместили. Ладно, на самом деле... Отличный был выпуск, девчонки.
0: Круто, девочки. Значит, нам нужно, можно кушать круассаны и, в принципе, себе не отказывать и питаться по тарелочке.
2: Прям очень заслушалась. Я даже забывала, что мне нужно что-то говорить. То есть я прям... Прям очень полезная информация. Спасибо большое. Было очень интересно.
0: Спасибо тебе, Катя. Нашим слушателям, пожалуйста, подписывайтесь на наш Инстаграм, и там же вы можете подписаться на нашу Катю, на, на страничке которой вы найдете. очень много полезной информации. Даже она разбирает разные продукты там, и также у нее есть разные наставничества, насколько я знаю. Катя, если мы могла сказать про это поподробнее, это можно найти на страничке на твоей, да? Сейчас она доест.
3: Я консультирую в рамках одноразовой консультации, и также есть возможность поработать со мной в рамках сопровождения. Это сопровождение длится 5 недель. Как раз там мы детально анализируем, разбираем рацион, ошибки, как их скорректировать, что с ними делать. Ну, то есть это такая более глубокая работа. А консультация, да, могу посоветовать, порекомендовать, быстро прокомментировать ваш рацион.
0: Поэтому вы можете посмотреть на ее страничку. Я думаю, Катя не откажется разыграть, наверное, какой-то сборник интересных рецептов для наших слушателей. Не
1: откажусь. Так что, дорогие слушатели, подписывайтесь еще раз, как сказала Малика, следите за обновлениями, следите за объявлением о розыгрыше, где мы обязательно перечислим все возможные призы, которые вы можете получить, а также... Ну что ж, пейте вино, не краснейте и а, следите за своим <сосiff> <сосiff> рационом. Пейте, не обжирайтесь. Не обжирайтесь. Пейте вино, не обжирайтесь. Это был подкаст «Пью вино и не краснею». С
0: вами были
1: Аня Алика.
0: и Кристина.